0: Как реализовать это все так, чтобы игрок получал желаемое за адекватные деньги и чтобы разработчик игр получал адекватные деньги за свой труд? Проект просто нарративно очень смелый. Симулятор козла. В каком-то
1: невероятном запое. Треники,
0: стакан гранёный. Инди-игры в России — это как панк-рок. Он не должен выходить за предел вот этого андерграунда. Потому
1: что тогда это превращается в попсу. Сейчас не мешаю Олегу, он все скажет, как надо.
0: Вот как тут не задеть российский рынок, вот скажите. Хотя может это надо будет Сейчас вырезать. Короче,
1: Олег, мочи.
2: Всем сквозь Стрэч и потустороннего счастья, дорогие друзья! Горячо приветствуем вас на самом анимационном подкасте интернета: Кто здесь аниматор? С вами ведущий, Ярошик Дышечев, 2D-аниматор, преподаватель школы анимации, мой соведущий Олежа Никитин, режиссер дубляжа и педагог кинематографии, партнер подкаста animationschool.ru. Мы стараемся приглашать на наши подкасты самых разных авторов и специалистов. Иногда это аниматоры, иногда режиссеры и сценаристы, иногда композиторы. И как же при Приятно, когда на нашем подкасте появляются разработчики компьютерных игр ни для кого не секрет что разработка игр это сам по себе процесс очень мистический иногда это огромные студии иногда всего пара человек но сколько бы человек не работал над игрой на выходе мы получаем уникальный мир где работают свои правила своя физика свои законы и это делает компьютерные игры одной из самых сложных форм Творчество. И сегодня у нас на подкасте будет разговор о самом начале пути разработчика игр. Сегодня к нам в гости заглянул дуэт Callback, которые в апреле выпустили свою новую игру — Кужлевка. Игру уже
0: можно приобрести на платформах Steam и Epic Games. А мы начинаем. Мне сразу вспоминается этот советский мультик. Помнишь, такой замечательный был «Потерянная вселенная»? Абсолютно да. гениальный черно-белый мультфильм, где инопланетянин прилетает к какому-то Петровичу, который работает сторожем колхоза. И они с ним там тусуются везде день. И, ну, поитяне дает ему величайшее знание во вселенной, и говорит, типа, ты передай своим, потому что время мое на земле истекает, и я у... все, улетаю. И он улетает, сторож вздыхает, на ну, я не помню, там, то ли он сторож, то ли он еще кто-то, там, тракторист. Он вздыхает, такой, типа, эх, мало посидели. Смотрит на этот, значит, какой-то артефакт у него в руках, там, такой, геометрическая какая фигура летает, светится всеми, всеми цветами черно-белого оттенка, который только может быть. И он такой, типа, да ну эти знания, и закапывает их в землю. Все, и на этом заканчивается мультфильм. Олег Аскер. Здравствуйте. Очень приятно вас слышать с нами на подкасте, на нашем свежем выпуске подкаста Кто здесь аниматор. Сразу задается вопрос: а кто здесь аниматор в вашем дуэте? Скорее всего, я. Но, несмотря на то, что я так как-то с детства, знаете, баловался. Вот там Cinema 4D что-нибудь там проанимировать персонажа. У меня какие-то навыки сохранились. Мы все равно как бы используем множество маркетплейсных ассетов, потому что они. Ну, явно не идут в ровню с, с ручной анимацией, например. Э, и макаповского костюма у нас тоже, разумеется, нет, потому что мы Индии, у нас нет денег, только там две банки пива и все. Поэтому да, что-то я там руками анимировал, что-то у нас с маркетплейсовым. Он, надо, надо
1: сказать. Да, я хотел добавить только, что вообще все, что касается того, что делает кужлевку именно игрой, а ничем бы то ни было еще, не сценарием просто для фильма или как раз-таки а мультфильма или тем более не литературным произведением, все это сделано руками Олега практически. Не хочу опять-таки принижать помощь тех, кто все-таки участвовал со стороны, нам помогали делать локации, по моделям нам ведь тоже помогали. Да, некоторых персонажей сделал мой коллега. В общих чертах всю техническую часть Олег практически вел в одиночку, да и по-своему работать над анимациями тоже приходилось. По-моему, не все сразу же в виде ассета подходило под наши запросы. А, а что за слово такое «кужлевка»? Мне напоминает э,
2: станицу Краснодарского края Черноморского
1: побережья. Что это означает? Вот тут Аскер, пусть расскажет. В реальности деревня под таким названием существует по-моему где-то под Липецком, если я не ошибаюсь. Сперва я узнал о существовании такой деревни, находясь где-то под Тверью. То есть это была обычная заброшенная деревня. Я тогда, скажем так, был очень взволнован темой э, опустошения деревень на постсоветском пространстве, гибели э, малых населенных пунктов как таковых. Я на тот момент э, совершал своего рода паломничество, значит, по Радищевского маршрута, только наоборот, я из Москвы до Петербурга, соответственно, пытался добраться, по большей части автостопом, мне на пути попалась вот такая деревня, потому что сколько мог, я старался идти пешком, и вот, идя вдоль трасс, вернее, вдоль одной конкретной трассы, я а, очень часто видел вокруг себя деревни призраки фактически, и вот одна из таких деревень а, называлась Кужливо, по-моему, кужливо. когда мы начали работать над этой идеей, естественно, стал вопрос названия даже не столько игры, сколько хотя бы деревни, места действия, и вот вспомнилось, почему-то это Кужлево. А потом оказалось, что на свете была еще и Кужлёвка, только теперь ее уже нет, естественно. Звучит нереально круто вот вся история
0: появления названия деревни, потому что она сразу отсылает нас к великим приключенцам середины XX века. У американских писателей был этот излюбленный мотив. Ну, понятное дело, что на территории Советского Союза с этим было немножко тяжелее, хотя, безусловно, у нас путешественники-писатели были, но они чаще всего были в составе каких-то научно-исследовательских групп, занимались какой-то конкретной работой, деятельностью во благо страны, а вот в США было очень много тех самых вот этих вот романтиков, больших дорог, которые путешествовали иногда вместе с байкерами, иногда сами перебивались туда-сюда. там Кен Кизи, да, легендарный Чак Палани, которые просто путешествовали, по сути, бомжевали и вот писали книги про вот эту вот самую одноэтажную Америку. И тут вот у нас появляется такой же формат, но уже про компьютерные игры, которые переходят, и это замечательно. Вот, кстати говоря, по поводу того, что это ни в коем случае не литературное произведение. Я сейчас вспоминаю, сколько раз на различных геймстадис, то есть на исследовании компьютерных игр в различных вузах обмусоливается тема, то, что вообще любое произведение в мире — это нарратив. То есть, по сути, любое произведение — это литература. Ее всю можно так или иначе представить в виде рассказа, в виде текста. Но у вас, я так понимаю, что свой взгляд отличающийся, взгляд авторов, и его хочется услышать, почему компьютерные игры — это вот другое искусство. Я уверен, что я с вами разделяю эту точку зрения, но хочется от вас ее услышать.
1: Я бы хотел, чтобы здесь именно Олег начал, потому что потому что его этому учили, так сказать. Я думаю, он ближе к этой теме, потому что, когда я буду говорить об этом, я скорее буду оперировать своими чувствами, а вот Олег, я думаю, какими-то профессиональными исследованиями может воспользоваться.
0: Давайте тогда перед тем, как мы вот, Олегу передадим слово, сначала мы скажем, кто из вас, в каком вузе сейчас на данный момент находится в статусе студента.
1: Я сейчас еще какое-то время буду находиться в статусе студентов гиг незадолго кстати говоря до релиза кужлевки вот так совпали две важные вехи в моей творческой жизни завершил съемки дипломного фильма сейчас он монтируется браво кужлевку я еще успел выпустить в статусе студента то есть потом можно будет не знаю например сыну рассказывать а я в твоем возрасте знаешь но это да да это конечно все так ну Сейчас, сейчас я еще это, да, студент. В ГИК в факультет какой? Режиссур игрового кино.
0: Режиссур игрового кино. Да. Отлично, киношники, уходящие в игры. Это моя мечта. Теперь наш уважаемый Олег. <laughs> я 4 года отучился на факультете геймдизайна в вышке на бакавриате. И сейчас продолжаю этот путь, но уже в статусе не до магистра, ну, потому что еще не закончил. В академ mm -hmm. уходил. Сейчас у меня до сих пор первый год обучения. Так, так что через годик я стану магистром геймдизайна. Как гейм -дизайна. Это, это звучит. Эпично, да. Коротенько, без спойлеров. О чем играет Куждевка?
1: Это история о том, как в умирающем колхозе в 1992 году терпит крушение летающая тарелка, которая внезапно оказывается исполнителем желаний вроде того, что мы можем наблюдать у Стругацких. Хотя я в гораздо большей степени с этим замыслом вдохновлялся именно фильмом Тарковского, потому что это все-таки немножко разные по посылу и по настрою вещи, как мне кажется. То есть в руки очень простых людей, но притом с любовью написанных, с любовью, я надеюсь, замеченных из реальной жизни и не предстающих, так сказать, в сюжете какими-то сельскими дурачками, но людей, опять же, простых попадает инструмент, который оказывается сильнее вообще всего, что есть на этом свете. И вот эти самые очень простые люди оказываются достаточно неожиданным для себя же образом, но чуть ли не вершителями судеб мира. Собственно, мы предлагаем примерить на себя роль одного из них, хотя, если так посудить, несмотря на то, что камера, так сказать, расположена в глазах только одного из них, по сути, мы играем всем этим коллективом из четырех друзей, собственно, председателя этого разваливающегося колхоза Валерия Михайловича, сельского учителя Васи, милиционера участкового Степана и вот, Такого тракториста выпивохе клима. Вот так в течение 5-6, если вы там не особо внимательно играете, может, даже 4 часов, мы следим за развитием их истории на протяжении недели. Вообще,
2: это очень мудрая, здоровская завязка, когда это принцип да, успешной режиссуры, когда в завязке используется ситуация очень простая, которая доступна каждому. Это мы совсем недавно проходили с Семеном да, на нашем стриме режиссуре и это специально сделано так то есть вы специально задумали или случайно так сложилось что именно простые люди получают мега инструмент которым э, они могут свернуть мир
1: да конечно потому что по сути это это же наш мысленный эксперимент мы пытаемся ответить для себя на вопрос а что было бы если бы таким внезапным образом образом совершенно простой дядя петя получил в свои руки вот инструмент который действительно горы может свернуть и определить будущую судьбу человечества на многие годы вперед то есть да это это мысленный эксперимент мы пытались ответить на вопрос а как бы определенный типаж узнаваемый повел бы себя в такой-то ситуации а как бы проявил себя человек, который, на первый взгляд, может казаться одним, а вот станет ли он другим, если власть как таковая, власть как явление, как инструмент попадет в его руки. А я бы даже сказал,
2: что вы своим мысленным экспериментом, не знаю, случайно ли попали именно в ключик успешного начала проекта, когда именно так положено делать, чтобы он был успешным.
1: Это радует. Ну, значит, нас чему-то хорошему все-таки научили за нашего обучения. Спасибо. Итак,
0: возвращаясь к разговору о том, что такое компьютерные игры, что это за такая форма искусства и а чем она отличная?
2: Маленькая, это это вклинись сейчас? Вы, никак мы не дойдем. На, насчет, насчет, насчет сыну рассказывать. На днях я просто иду по улице и смотрю, идет отец и за ручку, ведет маленького сына, не знаю, лет, наверное, 6. И отец серьезным лицом говорит, какой графический планшет? Что это вообще такое? Научись сначала молоток в руках держать. Чтобы это разбить прям... Понимаешь, <смех> то есть это прям так эпохально прозвучало. Я думаю, ребенок в 6 лет уже понял свое предназначение просит графически. А ты когда кончик.
0: разозлишься, чем его бить будешь, а? Что, кулаком вот. будешь бить, как обезьяна? <смех> Молоток, но учись держать. Так вот, к разговору, чем же отличается эта форма искусства от молотка? А, знаете, наверное, странно будет услышать такой ответ от программиста, но для меня первый дебютный проект ку потому что больше не было. Выучил чем-то на вроде сертификата что ли в жизнь, доказательство того, что я вот могу. Я могу вот до конца дело довести. Ну, в первую очередь, такая эгоцентричная немножко позиция, но вот для меня она была именно такая. И потом, когда уже игра выходит, ты видишь все эти восторженные отзывы. Кому-то понравилось то, что делал ты, то, что делал твой товарищ. Тут уже позиция кардинально меняется, потому что ты добился цели своей первой вот, доказать, что ты что-то можешь. И как-то вот странно приходит осознание того, что ты помимо вот этой эгоцентричной цели еще и какую-то мысль подарил людям, которую они могут разжевать. Безусловно, я без Аскера бы не справился с этим, как и Аскер без меня. Но еще. А, молодцы. По... <с> Поэтому до релиза об этом как-то вообще не думаешь. Ну, хочется что-то рассказать, да, ну, там, может, понравится, может, не понравится. В общем, глаз абсолютно замылен, ты находишься в какой-то прострации, что ли, не понимаешь вообще, как игру примут. И, в общем, о каких-то глобальных вещах уже после релиза задумал. В первую очередь думаешь о себе. То есть это такой способ самовыражения. Ну, то есть это как бы форма искусства. просто Это то же самое самовыражение, только в формате вот кода. Да. Yeah, for... ну, а я сейчас просто... услышал прям тандем
2: такой. Вы такие молодцы, друг друга поддерживаете. И я вот не смог бы, если бы не было напарника. А скажите, кто об кого думает? Вот, ну, да, у нас тут уже такое несколько раз возникало, да, когда Андрей Тренин говорит. Да, об кого-то удобно думать обязательно в тандеме. Кто у вас генератор идей,
0: а кто помогает? Ну, этом. вообще, а Аскер как более осведомленный в эпохе в сеттинге человек, потому что, ну, я вот историей постсоветской России особо-то и не увлекался до старта разработки над кужлевкой, но позволю себе немножко польстить, все-таки некоторые идеи в игре и от меня добавлены. Но... Большая часть большая часть лавров, конечно, отходит Аскиру. Ну вот пусть он что-нибудь скажет про это.
1: Я-то как раз-таки хотел сказать, что да скорее поровну, потому что опять-таки все, что делают Кужлевку игрой, это опять-таки заслуга исключительно Олега, я... В этом. Ну, не то что ничего не понимаю. Понимать-то я понимаю, как человек, играющий, наверное, с Одика или двух лет. Но упорно отказывающийся, в общем, этому учиться, Олег пытался меня чему-то научить в Unreal Engine. Довольно быстро стало понятно, что ученик из меня такой себя. Вот. И что я как раз хотел еще сказать на тему игр как искусства и того, почему мы вообще такую форму для самовыражения выбрали. Потому что это имеет определенное отношение к как раз к вопросу о том, кто у нас главный генератор идей и так далее. Но, как мы уже выяснили, главного генератора идей у нас нет. Мы, в общем-то, друг друга стоим, так сказать, внутри нашего тесного коллектива. Но... У нас, у каждого из нас есть определенный набор навыков и определенный набор возможностей для самовыражения. Это я к чему? Это я к тому, что любой вид творчества или искусства, если мы не побоимся пользоваться этим словом, хотя в контексте видеоигр следует быть осторожным со словом «искусство», как мне кажется, потому что это старый, как собой, понятие гейминга спор, и если мы сейчас в него войдем, то, наверное, до конца беседы никаких никаких других тем у вас уже не останется а, вот но любой вид творчества как мне кажется в первую очередь это определенный инструментарий и кужлевка как таковая, скорее, по большей части пользуется неигровым инструментарием. Потому что что я хочу сказать? Сейчас проиллюстрирую мысль. Вот, допустим, что такое инструментарий кино? В первую очередь это изображение. Однако мы можем вспомнить, например, ситуацию 30-х годов, когда в кино впервые появился звук. Многие воспринимали это как трагедию. Потому что то, что называется языком кино, то, что называется инструментарием кино, стало несколько вымываться. Фильмы 30-х годов больше всего на поминают и сейчас, когда игры, так сказать, все чаще пытаются говорить на серьезные темы, чему-то даже учить игрока, в общем, приглашать игрока серьезно о чем-то подумать, я не только наблюдаю некое схожее явление, только, так сказать, вместо пришествия звуков кино у нас в данном случае даже не знаю как сказать пришествие сюжетов с претензией в игры вот так это назовем я не только замечаю такой феномен я даже наверное могу признаться что и мы какое-то участие в нем приняли потому что опять-таки ужлеввка в значительной степени пользуется инструментарием театра инструментарием кино наверное даже безусловно инструментарием литературы потому что очень много текста то есть это текст это голос это актерская игра при всем при том как мне кажется Самое ценное в играх, которые все-таки развлекают игрока и сюжетом тоже, это еще и умение максимально задействовать чисто игровой инструментарий. Я думаю, как первый Half-Life вышел, как иллюстрация того, что такое сюжет, рассказанный чисто игровыми инструментами, так он наверное остается до сих пор, можно сказать, эталоном. Что мне понравилось
2: в том, что я частично немножко да, до эфира посмотрел, это стилизация. То есть если да. взять вашу кужлёвку и стилизовать ее под фоторил настоящий, она не будет смотреться так, как сейчас. Именно недосказанность какая-то создает изюминку ты какие-то вещи додумываешь, недорисованные, и в голове возникает прямо такая, сказать, лубочная картинка, да, прикольная,
0: Сказка. интересная. Да. <свистит> uh -huh. Uh -huh. Это прям, слушай, я вот вообще зверский противник гиперреализма в играх, я не понимаю, зачем делать потусторонний мир, другой мир, иной мир, похожим на наш, когда мы можем делать другой мир вообще какой угодно. Ну, как бы странно об обволакивать фантастический сюжет, несуществующего, невозможный, невозможный, поддающийся обычной человеческой логике Его вдруг неожиданно одевать В доспехи реалистичности Почему нельзя создать вообще абсолютно другое Потустороннее пространство, в котором Мы существуем. Мне кажется, вот да, с Кстати, справляется. Вообще инди-игры гораздо ближе К этому пониманию глубокому Тому, что такое на самом деле с визуальной точки Зрения игра. И с аудиальной, и визуальной И сюжетной. И вот раз мы заговорили про Инструменты, тогда вопрос нашему Уважаемому э, мастеру по конкретно Программной части, тот, который все это Вместе сводил, по крайней мере с это я практически цитирую сценаристы игры. Каким инструментарием пользовались при создании? Такой вопрос для, тех, для всех технарей, которые нас слушают сейчас, которые тоже игры разрабатывают. Какие инструменты использовались? Какой движок. В общем, Олег, да, давай сухую информацию техническую, что, что ты делал? Что, что ну, и можно еще игры. подчеркнуть стилизация. Это для того,
2: чтобы облегчить вес игры или именно художественная цель?
0: Да, давайте все по порядку расскажу. Начнем с базы, с основы. Игра сделана на пятом Unreal Engine. Мы начинали на четверке, но потом, когда пятый вышел, перенеслись сразу на пятый, потому что какие-то плагины мы используем сторонние, они тоже обновляются и и и внешне, и, в общем, это все нужно держать в максимально свежем виде, иначе можно потом грести. Да, мы все это собирали в движке, у нас там C++ используется в каких-то местах самых таких жирных, знаете, вот, например, ходьба персонажа, она всегда очень много производительности отнимает, поэтому нужно это все переносить в чистый код, чтобы оно а как бы быстрее обрабатывалось, и у конечного пользователя не возникало всяких лагов. Как говорил наш гость Павел Барнев, за и все и расслабься. Вот, да. А вторая часть игры, она как раз сделана этими скриптами то есть визуальным программированием, которое Unreal Engine предоставляет нам, то есть это что такое? Мы берем, как бы, кирпичики функции и просто их там соединяем туда-сюда, туда-сюда. Вот там всякая, ну, заскриптованная мутатин, типа персонаж, сходи сюда, это как бы такая функция визуальная, и она служит оберткой для кода там, она как бы обворачивает вот этот код хождения персонажа, поворачивается на что смотрит. Ну ладно, это все, это все очень долгие темы. То
2: есть, то есть вы взяли вот встроенный в движок походку, да, я и как бы занимался этим. Мы даже открыли курс Unreal Engine на базе Animation School. Дмитрий Мирошников, замечательный преподаватель. Это рекламная интеграция. Приходите к нам учиться. То есть вы взяли встроенные походки и перескриптовали их, чтобы они меньше нагружали комп. Так? Да.
0: Да, Круто. у нас... Э, ну, в Unreal есть такая сущность, как Character Movement, и она uh -huh. очень много жрет. Там Всякие просчеты того, стоит персонаж на краю обрыва или нет, куда его приснапить. Это все очень много отнимает, и нам это просто не было нужно, и мы кое-что где-то там подвырезали, оптимизировали, ну и все в этом духе. Но это очень глубокая сложная тема. А, поэтому молодцы. предлагаю двинуться дальше. Спасибо. Да нет, она на самом деле очень интересная тема так-то я
2: как-то предполагал, что все-таки встроенный в движок внутри Unreal, он уже оптимизирован. Оказывается, нет. Оказывается, можно ее. Еще легче сделать то же
0: самое, да, меньшим количеством затрат. Да, как раз вот этот корректор movement, о котором я говорил, это прям больная тема для портирования на консоли, потому что консоли, они так местами послабее у них, вот именно процессор слабенький. Особенно я вот VR портировал, значит, на PlayStation. Боже мой, я там месяца два провозился с этим корректором movement, чтобы понять, где что можно вырезать, чтобы не поломать, но и чтобы немножечко миллисекунд выиграть. Вырезать.
2: А, это то есть как как вот программы портируют, да? Лишнее повыкидывали, оставили только нужное. А, да, они... да, примерно
0: так. И главное, чтобы качество еще особо не пострадало. Всегда стараешься балансировать между производительностью и качеством. Сейчас все студенты, которые в Animation School проходят курс по Unreal Engine, заерзали на стульях такие, так, так, секундочку, что-то выкидать можно было
2: это? можно было разгрузить. То есть компьютер можно
0: было послабее? Мне еще нравится тема оптимизации, потому что она очень остро стоит вообще во всем гейм геймдеве. Огромное количество игр просто не доходит до игрока. И вот выходит Кужлевка. Классная, милая, насыщенная. И у нее системные характеристики, процессор, тут i5 рекомендован, но памяти вам хватит 4 гигов, GeForce GTX 1080, прекрасно 3 гигабайта памяти, все, что вам понадобится, поиграть в игру, мне кажется, для современной игры, которая насыщена при этом сюжетом, более чем достаточно, так что браво, уважаемые разработчики. Ну, если хотите, я могу немножечко еще больше про оптимизацию рассказать. Интересно,
2: да, у нас, у нас студенты этим времен.
0: занимаются, у нас даже курс отдельный такой есть, так что всем интересно. А еще у нас, у нас после этого, вспоминает. я, про курсы, у нас еще по сценаристике есть, поэтому Аскер расскажет потом про свои способы оптимизации сюжета. Да, поэтому Аскер а, все а, а, Олег, пожалуйста, оптимизация Unreal Engine. Ну, смотрите, всегда есть две сущности. Ну, там есть еще, но мы их не берем. Как бы есть CPU и GPU. Процессор и да. виде видеопроцессор. Да. Что касается процессора, все, что я говорил, там, корректор movement, Он написан на плюсах. Но, несмотря на это, он все равно очень жирный. И есть какие-то куски кода, которые люди пишут в блюпринтах, вот этим визуальным программированием. Всякая математика, просчеты, куда персонаж поворачивает что еще там? Принцип такой, что все эти жирные куски надо переносить в плюсы. Они гораздо быстрее обрабатывают всю математику, все, что там на тиках стоит. Ну, тик — это то, что каждый кадр выполняется. И тогда будет, ну, что-то приближенное к идеалу, наверное, по производительности. А что касается GPU, GPU это mm -hmm. вообще очень сложная тема, потому что приходится подрезать графику. И тут прям очень легко потерять качество и при этом получить совсем чуть-чуть миллисекунд. Выигранных. Вот у нас в Кушлевке как раз остро стоит тема оптимизации ГПУ, потому что мы везде динамическое освещение используем. И у нас есть постпроцессовый материал, который как бы на экран накладывается, а что он делает, он целшейдинг добавляет. Нужно рассказывать, что такое целшейдинг? Можно. Да, По... вот он... таким ну, как ну, я. Давайте да. В... Да, да, вкратце. цел это преобразование классического освещения. Вот то есть у вас тень падает от объекта, она такая, ну, мягонькая там под конец-то. Размазаны. А Cell он прям чётенько дробит тень на несколько, что называется, бэнд, ну, типа обруч. Короче, на обруче дробит эту тень, и получается такой мультяшно-стилизованный мультяшно картинка. И вот, вот это все очень много жрет у нас в Кужлёвке. Ну, я где-то там свет, конечно, смог оптимизировать и что-то даже выиграл от этого. Но в целом CPU не страдает, а вот GPU страдает. Поэтому у людей со слабыми видеокарточками прослеживаются всякие проблемы. Ну, вот атмосферка мне очень понравилась.
2: Какой-то вот этот объемный свет, volume light да, какие-то туманности внедрены. Плюс, достилизованная, упрощенная, визуально, как бы геометрия. Чуть-чуть расскажите: это цель стилизации, или это рамки
0: движка? Нет, это ни в коем случае не рамки движка, потому что вспомним этот uh, UNRCARD, по-моему, Который недавно вышел, может, видели. Ну, не вышел, а вышел трейлер этого рекорда, где вообще гипер реалистичная графика. А, ну, то есть, мы все уверены, как разработчики, что это действительно компьютерная игра, потому что у меня до сих пор сомнения. Мне кажется, что это композитинг а, гениальный просто. Недавно автор выложил видос, как он в движке запускает. Гениально. Иду. И прям, не знаю, когда первый раз увидел Ничего такого подозрительного не заметил Поэтому, думаю, это все На, на случай, поясню для всех наших слушателей Кто не в курсе, ну, лучше, конечно, один раз Увидеть это. Unrecord — это разработка В которой гиперреализм Присутствует в игре Игра происходит от первого лица С претензией на то, что это все снято На gopro и вот Главный герой бегает по какой-то заброшке Отстреливая противников, ну, как это всегда Полагается в шутерах, странно увидеть шутер без отстрела и Все это выглядит как реально просто Просто снятый страйкбольный замес на камеру GoPro, настолько это все реалистично уже теперь в наши дни. Я просто тоже был шокирован, не мог поверить. Да, Олег, продолжи. Ну вот, что касается анрекорда, там по графону вообще никаких претензий нет, потому что, ну, как бы в Анриле реально это сделать. Реальное в анриле так. Да. А что касается вот анимации, там движения рук, ну как будто бы, может предзаписали, может не предзаписали, вот тут непонятно. Ну скорее всего не предзаписали. Ну capture хороший, наверное, такой сработал, как бы автоматизированный. Да и ничего не могут. И гениальный аниматор, который там это все сблендил, правильно? Потому что программист-аниматор это вообще вес золота. А мы таких учим, кстати. Извините, пожалуйста, что мы продолжаем интегрировать. <связать> просто <связать> <связать> прям наша тема такая Оно целиком идёт. Да. да, нельзя ее ни в коем случае обходить. Ну, собственно говоря, именно поэтому преподаватель Animation School замеченный в вышке и в, в гике. Что касается Кужлёвки, то у нас тут скорее ограничения по бюджету были. Поэтому мы решили выбрать вот такой, ну, немножечко не лоу-поле, а такой лоу-дитейл стиль. И вдохновлялись мы игрой Вирджиния 2016 года, по-моему. У неё прям персонажи точно такие же, там, Глаза буковки, такой цел-шейдинг навален. Ну, в общем, старались местами пародировать вот Виржинию, И получилось вроде неплохо. А что касается анимационного софта, то я с 15 -го года сижу в майке и я ее ненавижу, потому что у меня от нее сильно болят глаза. И я просто, ну, разлюбил анимировать. меня вот через полчаса работы в мае, просто уже глаза слепаются, я не знаю, что делать. Капли закапывал, все равно не помогает. Не знаю, почему так, в синьке такого не было. Вот подумал на блендер наконец-то пересесть, потому что блендер вроде как уже а, новым стандартом индустрии стал. Да, удивительно вытесняет маю прям гиперактивно. Как-то да. толкается локтями так сильно, что даже страшно уже за маю становится, что с ним будет дальше. Семен Ласкин сейчас наверняка услышал это в подкасте, то, что человек собирается с мая на блендер, переходить и уже потирает руки. И это один из наших преподавателей как раз по Так, так вот, говоря про движок, ясно, рассказ подробный, замечательный и интересный, особенно с переходом на блендер. Блендер и Андрей вообще какие-то чудеса творит в последнее время при совместном использовании. Хочется теперь немножечко про сценаристику поговорить, про сюжетную составляющую, потому что там наверняка тоже есть какой-то определенный код и определенные ходы, и определенная оптимизация. Поэтому, Аскер, вот тебе слово по поводу сценарной составляющей
1: Кужлёвки. Для начала надо сказать, что ни для кого примером для подражания я быть не могу, потому что я... Не знаю, насколько это является сложившимся стереотипом, но я действительно был из тех сценаристов, которые достаточно долго могут не выдавать вообще ничего, а потом за ночь родить месячный объем работы. То есть здесь я точно никому не советник. Да и в принципе я думаю, как дебютант я еще не в положении раздавать кому-либо советы, но я думаю, что честнее всего и правильнее всего было бы перечислить те ошибки, которые я совершил, потому что на ошибках учатся. В данном случае я, к примеру, для себя отмечаю, что кое-где я, можно сказать, насильно двигал сюжет вперед, чего следует избегать, то есть обстоятельства достаточно... Грубым образом вплетались в диалоги героев и все такое прочее. То есть ничего не предвещает, не предвещает. Потом я прихожу к какой-то точке, когда становится ясно, что вообще-то это надо как-то двигать дальше для того, чтобы подводить игру к финалу. И таким образом что-то вот достаточно грубо приходилось вставлять. Конечно, все это маскируется за диалогами, все-таки их похвалили более или менее живых персонажей создать удалось. Кто-то даже узнал эти образы, так сказать. Это радует, конечно. А, но а, что я вам хочу сказать. Всегда имейте план на руках, потому что без такой... Крепко сложенные рыбы, который у вас, у самого, как у сценариста, нет никаких вопросов, работать не стоит. Я могу честно признаться, что я писал все это на лету, и больше я так делать никогда не буду. Потому что врагу не пожелаешь э, потом разбираться в том, что ты, собственно, сам и написал. А в остальном... Э... Это совершенно классическая Драматургическая структура Без каких-либо смелых экспериментов Начало, середины и конец Какие-нибудь то... пасхалочки,
2: загадочки Вложены в вас в игру?
1: Пасхалочки, загадочки вложены Вот опять же, когда я говорю о том, что Планировать все следует сильно заранее И э, не полагаться на то, что В процессе вы родите наилучший способ Решения проблемы, почему лучше Все продумывать заранее Опять-таки, когда вы пишете сценарий Для компьютерной игры, думайте в первую очередь о том, чтобы это игралось как компьютерная игра. Потому что мы ну, вот так достаточно по-честному поступили, а вот хочется нам, допустим, в каком-то моменте продлить геймплей. Просто продлить его для того, чтобы... Игрок не забывал, что он играет, в общем не в визуальную новеллу, а все таки в 3D-игру на Unreal Engine и так далее. И э, надо, соответственно, срочно добавить какого-то геймплея. И вот мы э, делаем что-то такое несложное, потому что сложное как-то и не вставляется даже. То есть к сложному ничего не располагает, но что-то вставить надо. И мы вставляем, например, пятнашки, которые кого-то умилили, а кого-то вывесили. И тут мы оставляем как бы возможность просто пропустить их. Самостоятельно для себя решить, э, что для вас в приоритете, чтобы игра вас развлекала. Или чтобы она продолжала непрерывную беседу с вами Если эта беседа вам нравится То пятнашки можно просто пропустить По нажатию кнопочки И соответственно дальше слушать диалоги Общаться с персонажами Это очень композитор. хорошо
2: работает Вот я случайно несколько лет назад На свою голову купил на Xbox Игру симулятор козла И он с тех пор каждый день Включается у нас в доме Это бред бредовый Но оно так работает Что ты смотришь и ржешь. И залипаешь, проходя мимо экрана, когда дети там вытягивают шею этому козлу, или какие там вырви глаз какие-то игры, вот эти вот пятнашки, да, мне напомнила прям стилистика: ничем не э, пересекается с какими-нибудь похожими играми. Ваша игра.
1: Вот, как раз таки э, надо сказать, что в отличие от кужевки, которая, как бы в несколько смежном положении существует, да, опять же, которая, которая игра, но как бы в то же время очень сильно еще и, наверное, виртуальный театр, да, так назовем. В отличие от кужлевки симулятор козла это стопроцентная игра, я не ошибаюсь, Олег? Ну да. Вот это стопроцентная игра, которая Возвращаясь опять-таки к моей длинной сумбурной mm -hmm. тираде про инструментарий, просто меня эта тема очень волнует. Симулятор козла это в гораздо большей степени игра и даже достижение видеоигровой драматургии, чем Кужлёвка, потому что она пользуется сугубо игровым инструментарием, а мы все-таки выходим за его пределы и берем займы у всех остальных ребят, грубо говоря, от литературы до кино. Mm -hmm. И если тут говорить серьезно, то с одной стороны, мы показали, что подходя к сценарию компьютерного, игры не совсем как сценарий именно компьютерной игры вы все равно можете получить положительную реакцию публики все равно можете вызвать какой-то интерес вот так скажем да и по большей части положительную реакцию это возможно но не стоит забывать то очень тяжело идет. Вот опять-таки, я же говорю, эта тема меня очень волнует. И сейчас так совпало, что наша беседа выпала на тот день, когда я еще не дал себе окончательно ответ, в общем-то, на эти вопросы. Поэтому сейчас немножко по ходу размышления пытаюсь к нему прийти, чтобы все-таки какой-то уже совет дать ребятам, которые вот собираются впервые написать сценарий компьютерной игры. Вот как я сформулирую. Если вы пишете сценарий компьютерной игры, помните о... Геймплея. И подумайте, как с помощью геймплея ваш сюжет, собственно, рассказать. Попытайтесь рассказать вашу историю геймплеем. Вот так. Насколько
2: я касался разработки сценарий компьютерных игр, я для себя сделал вывод, что это очень сложная штука, мультиконцовка, вот эти вот все перипетии, развитие сюжета, ветви, графики. И что вы можете сказать нашим слушателям? Не ходите туда, не занимайтесь этим. Или это... Очень интересно это, стоит этим заниматься, работать в этом. Как вы оцениваете свою работу вообще по вот именно сценаристика компьютерной игры?
1: Обязательно ходите туда, обязательно. Но ä, при всем при этом наличие различных концовок или, например, выбор вариантов ответа и, да, да. и и собственно выбор способов продолжения диалога с игровыми персонажами да так скажем все это не является обязательным атрибутом сценария компьютерной игры ведь правда же то есть мы например очень можем любить макса пэйна но мы не выбирали что макс Пейн будет говорить макс Пейн просто рассказывал нам историю при том он-то как раз таки не был каким-то откровением именно с точки зрения способа подачи потому что как вы помните макс Пейн это игра еще того по когда для того чтобы подать игроку немножко сюжета игра переставала быть игрой она прерывала процесс и кужлевка процесса не перед не прерывает потому что подачи сюжета является игрой сама по себе. суть игрового процесса полностью замкнута на сюжет, и продвижение по сюжету является основой игрового процесса как такового. и факт выбора пойти туда или сюда, подружиться с тем-то или тем-то, ответить тому-то так-то, а тому-то так-то, все это тоже является элементом игры как таковой. поэтому, если вы хотите пойти по такому пути, то помните, что в общем-то процесс выбора для игрока тоже сам по себе это игра. то есть можно поиграть в выбор можно поиграть в исследование пятнашки с другой стороны можно ограничиться пятнашками и тогда сюжет будет писаться совершенно иначе сочиняя сюжет для пятнашек наверное вряд ли можно пользоваться сугубо инструментарием пятнашек вот что я хочу сказать сюжет для сюжет... пятнашек почему что, сюжет здесь для же пятнашек.
0: эти, простите шахматы там с сюжетом да. это же тоже работает
1: да но мы же выходим из процесса процесса игры в шахматы для того чтобы нам подали еще немножко сюжета в основном или нет потому что я не помню такой игры но наверное Наверное, ну, был, любые матч три
0: после последних лет пользуются uh -huh. этим приемом. Просто вот, вот матч-3, а между раундами как бы вот те сюжет Происходит. Вот между
1: раундами, опять-таки, да, возвращаясь к этому примеру с Максом Пейном, мы комиксы тоже между раундами смотрим. То есть там э, выбор, продвижение именно сюжета как такового не является основой драмы. Кужлёвки является. Во многих проектах, где, собственно, игрока развлекают возможностью что-то выбирать и за это награждают разными концовками, допустим, как бы намекая на некоторую реиграбельность, для них это все, безусловно, важно. для таких Тут надо определиться, что вы пишете. То есть такие пятнашки с сюжетом или игру, где сюжеты есть основа процесса. Для
0: всех тех сценаристов, которые затыкаются с составлением планов, всего прочего, есть множество интересных инструментов для написания сценариев. Аске, не знаю, чем ты пользуешься. Я в свое время, когда мы писали визуальную новеллу, мы использовали Twinery.org, который, кстати, Понятно. очень хорошо потом переносится на другие платформы, потому что он имеет вот эту вот большую развернутую структуру дерева. и код внутри себя уже имеет, в котором ты можешь запустить буквально весь сценарий и пройти по вариантам выбора игрока. То есть что он сделает и как он сделает, и сразу это закодировать. Ну, то есть чуть-чуть надо научиться кодировать, прям совсем репупучечку. То есть там научиться писать в коде, что типа, если делает то-то, то там игра дальше переходит вот в такое-то ответвление. Вот таких вот тысячи карточек у тебя образуются на рабочем пространстве, в котором ты пишешь сценарий. И дальше, соответственно, ты вот можешь сразу регулировать, что куда идет, там стрелочками графически редактировать, как как все происходит. То есть, то же самое, что в Unreal Engine, на самом деле, потом делается uh -huh. при редактуре сцен. Очень удобные инструменты, и их, конечно, надо осваивать. Они пока еще все не Сейчас вообще нейросети неизвестно, что у нас натворят в мире. Написание и сценариев, и программирования, и анимации. Но пока что, ребят, надо учиться делать все ручками, ручками своими. У нас есть в команде вашей сценарист, есть программист. Как Какие вам пришлось затыкать дыры? Каких специалистов пришлось звать? Каких варягов призывать? Я как-то одним томным вечером сидел на работе и слушал Совет Wave, знаете, такой вот новая волна вот музыки появилась недавно, там, как недавно, год-три назад, там Совет Wave постпанк. Это я так слушал, и услышал настолько вот классное звучание а, в одной подборке, узнал, что за группа. нашел ВК и подумал, как бы, а почему бы нам. Ну, не попросить у этих ребят музыку одолжить какую-нибудь композицию. Все списались, нам сказали без проблем, ребята, используйте. Оно настолько хорошо вписалось в проект, что мы потом решили у них заказать целый саундтрек для игры. То есть это вот Наверное, самое первое, что мы сделали, такое, на аутсорс. Да, и вот он до сих пор как бы в Кужлевке присутствует. Все его хвалят, все ждут релиза альбома, и скоро выйдет недели через две, по-моему. Я вот как знал, что надо из панк -рока уходить в саундтреки, чем мы, собственно говоря, наш коллектив этим занимается теперь. Да, Олег, продолжай. Значит, нам потребовался моделлер, потому что были какие-то локации, типа поезда или Баржи, и мне очень не хотелось все это моделить. Я как бы умею, но я вот просто ненавижу, мне что-то так программировать понравилось, что я вот всей головой в это поэтому нашли человека. Он тоже из вышки. Сейчас, по-моему, на третьем курсе или на четвертом учится. Ну, он так еще мало чего умел, и мы предложили ему, как бы, хочешь вот за денежку что-то нам сделать, там, может, для портфолио. А, да, что-то нам сделал за денежку, что-то за бесплатное. Тот же пояс, например, или баржу. И потом нам еще потребовались персонажи, потому что мне опять было все линия это делать самому. И, как показал практика, у меня получается не так это хорошо, как у человека, который занимается персонажами на постоянной основе. Ну и, собственно, некоторых персонажей, которых вы можете увидеть в кушлевке сделала моя замечательная коллега по имени Екатерина Шаталов. Она со мной в студии работает, но не в нашем дуэте с Скером, а я еще просто в студии работаю, тоже игры делаем. Называется Собака студия. Может, слышим? Как... <смех> да, да. Олег вот. Кусов, большой привет этому. Олег Кусов, Олег. Знакомая, знакомая. Ну и хорошо. Я бы так и знал, что он наврал нам что у меня тут преподаватель да. еще один и собаке студии. А, да. а вот действительно лень, как, как
2: ты говоришь, мне лень было моделей или некогда?
0: Ну и некогда и лень. Я, вот как сказал, больше все-таки в программировании лежу. Остается
2: свободное время
0: на жизнь? Это, это другая тема, сейчас я к ней перейду. В общем, гораздо приятнее писать код и потом видеть, как все это работает, чем много дней кропотать над какой то модельку, которая, ну, просто вот пошевелить ей руку можешь и все. И как бы ну и что, оно не играется, ничего там, чтобы из этого сделать мультфильм фильм, нужны еще специалисты, которые там сцены сделают, там рендеринг настроят, еще что-нибудь. Программирование, оно вот так вот. Взял, скачал ассеты, что-нибудь сам написал и все, а, оно работает. И это гораздо приятнее. Собирать сцену, это не всегда программирование, но это как бы layout,
2: композитинг такой, ну, сборка, ассемблинг это было такой, такая часть
0: pipeline, помню, на Unreal тем более. Это интересная штука. Ну, я вот именно не про Unreal, а про классический 3D. Вот кто мультики делает, там в, в мае, в той же, например, да, какой человек занимается архитектурой. Для всего этого нужны люди, и чтобы это все собрать в одну картину, потребуется очень много времени и денег. А программирование, оно вот как бы взял у себя дома, написал, и оно работает. И это гораздо более приятное ощущение, нежели вот кропотать над чем-то очень долго-долго-долго и еще привлекать каких-то людей, и потом получится неизвестно что. В общем, да, программирование такое более гибкое, более радость приносящее занятие. А что касается времени на жизнь, ну, знаете, последние полгода у меня не было времени я yeah, вот Сидел, полировал игру, готовил маркетинг материалы, там трейлеры, мутил, игру полировал, растолстел, кстати, пока это все делал. В общем, и морально это очень тяжело, потому что вот приближаешься, приближаешься к этому непонятно, а зачем я это делаю. А может, ее купят там два человека, на торренте скачают пять, еще обиднее будет. Так что да, последние полгода перед релизом это очень ужасное время. Вот об этом, кстати, очень хочется поговорить. Какие результаты сейчас у кожелевки, что показывают продажи, насколько успешно она зашла. Комментарий видно, что в Вэри позже по крайней мере, в Стиме, Что там как с пиратством? Как там, как вы с блогерами договаривались, Были какие-то договоренности? Ну, то есть, как вот какой вы прошли пиар-путь и какой сейчас результат? Месяц еще не прошел да, от релиза. Что показывает кожлевка? Давайте как-нибудь сейчас так. Попробую сказать, э, потому что по договору мне что-то нельзя говорить. Обтекаем, обтекаем, э, конечно. Да, обтекаем, скажу. Половину бюджета она купила за первые две недели. Ну, сейчас понятно, темп... Первый, первый банк купила, купил, да? Хорошо. Э, э, да, первый банк купила. А вторая, наверное, окупится летом. Хотя вот мы сейчас в выходим наконец-то. Ой, поздравляем, поздравляем вас, да. Да, она может даже через месяц уже полностью окупит и даже сверху купит. Отзывы я ожидал вообще другие. Я думаю, будут смешанные, как максимум. А оказалось вот так вот. Ну, кого-то там за душу цепляет то, что вот Аскер написал, какие-то детали подмечает из собственной жизни, и это все находит отклик в
1: сердцах игроков. А я знаю, кому мы обязаны успехом, и даже чему и кому, в общем, мы обязаны. Я даже а знаю, кому. Ты же, ты же самое главное не сказал, кто помогал нам и при этом не являлся нами, потому что модель, музыка, это было очень важно, и мы безумно благодарны ребятам, но все-таки главные Рецепте э, вот этих положительных отзывов и всего такого прочего. Это даже не мы с Олегом, если говорить честно. но ну, ты уже понял, да, к чему я кладу? А, да, 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 да. Я, я как Конечно. раз хотел перейти к этому. Давай, давай, если у тебя а -а -а. какие-то мысли будут. Потому что на студии ты бывал чаще меня, к моему стыду, величайшему. А, нет, я-то я подумал про другое. В общем, а, он, у, у нас это тоже.
0: У нас огромный список, кому мы просто обязаны. Мне даже интересно. Давайте по-другому это сделаем. Давайте насчет счет 3. Я сейчас отсчитываю раз, два, три, и вы одновременно произносите, кому же вы должны быть особенно благодарны, кто, 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 кто пришел вашего успеха. Раз, два, три. Три. Владислав Озвучание. Коробов. А <смех> ну, вот
1: и Владислав Коробов. <смех>
0: ну, давайте с кого начнем С Владислава Коробова? Давайте про озвучания?
1: Владислава, потому что, опять-таки, ты лучше знаешь, что можно сказать, о чем лучше давай, пока давай, не давай, надо.
0: Давай так. В общем, волю судеб мы познакомились с человеком по имени Владислав Коробов, с прекрасным человеком. Он маркетолог в нашей индустрии, как раз видеоигр статьи писал. Dying Light 2 он э, маркетировал в России у нас. Круга. Тут как бы... Ну не то, чтобы за две банки пива тоже сделали всю маркетинговую кампанию, но там, где многие думают, что мы платим огромные деньги, мы вообще ни копейки не заплатили, то есть нас освещают в СМИ. Реально в СМИ очень хорошо осветили, я даже такого не ожидал, и это делается все очень просто. Главное, чтобы был контакт, главное, чтобы был пресс-релиз, и главное, чтобы было, к чему этот пресс-релиз приурочен, там, выход нового ролика, или что-то какой-то конкурс вы устраиваете. Все это рассылается по СМИ, и они уже там решают, показывать, не показывать. Мы на это абсолютно 0 рублей потратили. И как-то, да, СМИ охотно это все обмусоливают, расписывают, что там за ролик вышел, там потом комментарии читаем. Кто-то нам сказал, что, ребят, у вас графика Параша. Мы такие, ой, да, реально, графика Параша, взяли и справили графику. Сейчас уже почти никто не говорит, что графика Параша, но всегда найдутся уникумы. В общем, да, этим всем мы обязаны прекрасному Владиславу Коробову, который имеет огромный список контактов, который знает, как общаться с комьюнити у меня научил. Тут рекламировать можно? Я бы просто... — Да, конечно, этих? конечно, да, да. А, ну, ну, него... Курс Animation School, особенно, если ну, вообще очень Так, Владислав да. — в общем, у него свое агентство, оно называется View of Players. Если кто-то там в геймдев идет, обращайтесь к нему. Человек нереальных талантов прекрасно понимает, как нужно общаться с игроками, как им нравится. Потому что самая главная ошибка, которую совершают люди, которые там свою игру, ну, начинают продвигать по СМИ или у себя там в соцсетях, они там, извиняются. Вот, извините, у меня тут ну, некрасиво, да, а вот тут бак какой-то. Ну, ребят, ну, понимаете, денег нет. Вот так вообще не надо делать. Вы всегда должны делать вид, будто все так, как и должно быть. Публика сама это схавает. Мне кажется, мы а, так что поняли, поняли, кто будет следующим гостем наших а? подкастов. Постараемся сделать так, чтобы сразу после подкаста про Кужлёвку было интервью с Владиславом Корбовым. Надеемся, что он выйдет с нами на связь, потому что мы так понимаем, что теперь это должно быть парными подкастами выходить. Ну, мы ему, если что, напишем. Ну, вы, вы вот, кстати, не да. пожалеете, что
1: это человека то просто кладить полезной информации относительно того, как игры вообще продвигать. — Это очень важная да, информация. Да.
0: Невероятно важная информация, потому что с продвижением игр мастеров у нас очень много, а вот продвигаторов у нас крайне мало, и это пугает. Аскер, тем не менее, сказал по поводу того, что есть у нас еще озвучка, правильно?
1: — Да, я на самом деле думаю, что 90% процентов нашего успеха — это заслуга именно. Ну, нашего маленького успеха, конечно, слово очень громко звучит, но того, что Куштёвка получила не плохую критику давайте так это называть это заслуга актеров это заслуга режиссера озвучания эвелины новиковой я не знаю как игра бы воспринималась если бы мы сэкономили на озвучке если бы мы оставили ее текстовый. представьте себе когда-то был момент когда мы не то что не думали что мы все владу кузнецову предложим поучаствовать мы были уверены что звука в игре не будет, то есть голосов в игре не будет человеческих, и они будут пищать как-нибудь, вот как, как симсики. Когда-то был такой момент, а потом стало понятно, что вообще-то, вообще-то, при желании озвучку можно сделать так, что она превращается в по сути, фичу, не геймплейную, конечно, но еще один способ доставить удовольствие игроку. И мне кажется, что возможность послушать, как у нас, как у нас озвучены главные герои, как у нас озвучены, да, да, в общем-то, все, включая и второстепенных, все. Как у нас, в принципе, актеры поработали голосами, это чуть ли не главный фактор удовольствия от игры. Я не знаю, согласится ли со мной Олег, то мне кажется... — Ну, если это... брать во внимание, что там наше камео есть, то да, 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 особенно, учитывая, что мы тоже там что-то озвучили, поэтому...
0: — Очень важные слова, потому что мы постоянно сталкиваемся с тем, что многие разработчики, многие, как ни странно, даже просто авторы в анимации считают то, что можно пренебрегать озвучанием, можно пренебрегать дубляжем, что странно. Встречаем мы актеров дубляжа, которые обращают внимание на то, что почему-то очень халатно к этому относятся, хотя странно, когда ты создаешь комбинацию, Комбинированное искусство, аудиовизуальное Вдруг неожиданно про проигнорировать аудиальную часть То есть музыку, саунд-эффекты И озвучку Снова надо интегрировать, да, рекламу Рашид Я так понимаю, что есть курс Animation школ, На которых преподает озвучку Можно бесконечно рекламировать Animation а, ну Либо идите в вышку в гик Я не знаю, если у вас возраст и сила духа позволяет то он становится студентами, то пожалуйста Какие у вас у самих лично планы Как у авторов в плане развития студии И в вопросах саморазвития Самый первый план, самый первый пункт в этом плане отдохнуть конечно потому что первый месяц после релиза он еще абсолютно... две банки пива нет я я да. вот сейчас не пью как раз здоровье поправляю на диету сел пора как бы очиститься очиститься от всего этого просто там поспать но все равно не получается потому что первый месяц после после релиза он такой адский. в том плане что нужно исправление заливать там еще учеба накладывается работа и просто башка взрывается невозможно отдохнуть но я надеюсь когда закончится и мне меня получится просто поспать день или два нон-стопом. А, кстати, как, как дипломный проект Кужелёвка в результате не фигурирует? Он фигурировал на бакалавриате. Я описал э, что-то вроде пособия по тому, как использовать agile-подход разработки видеоигр и на примере Кужлёвки это все делал. А то есть РО пришлось технически это все выставлять именно. То есть не как вот готовый проект, моя готовая дипломная работа, да. Кужлёвка, я расскажу, как я сделал, а именно надо было технические какие-то вещи рассказать. Да, она должна иметь какую-то исследовательскую ценность. Угу. Я не придумал ничего лучше, кроме того, как э, описать, как это все работает, как быстро разрабатывать видеоигры. Я как бы не особо хороший советчик. Быстро разрабатывать видеоигры, <свят> потому что мы делали кужелевку три года, но какие-то методы, там, вот которые я использовал, чтобы было все гибко, чтобы не приходилось потом все пересобирать под, под конец раз разработки, под самый релиз. И да, это в каком-то смысле мне помогло. И то, что я написал, оно действительно имеет исследовательскую ценность. Ей можно пользоваться. А после отдыха что будет? А после отдыха я не знаю. Тут такая дилема, что даже не дилемма, а целая проблема, потому что нужно делать что-то на голову выше кужелевки. А что непонятно. Да, да сначала отдохнуть явно для того, чтобы переходить к следующему ну, этапу. Да, просто опускаться во что-то
1: казуальное тоже не хочется.
0: А скер, как у тебя? Что, что ты дальше? Как, как у тебя дальше идет путь после
1: кожелевки? В первую очередь действительно позже хотелось бы отдохнуть, потому что я сейчас с вами беседую и чувствую, что я забываю, что я сказал 30 секунд назад и уже в конце говорю о чем-то совершенно другом. Ну, вы, вы, кризис... вы
0: реально вы звучите. Как боксеры после боя какого-то очень важного титулованного, когда за, за 30 дней до боя спортсмен максимально такой на хайпер разговаривает. 30 дней после боя он немножко такой еще.
1: Да, да, да. Вот, кстати, кстати говоря, на самом деле казалось-то, да, что. Мы сейчас с Олегом будем не вылезать, значит, из клубов, ресторанов и так далее. Но, ну, во-первых, на это, естественно, нет денег. Во-вторых, во сейчас такое ощущение, наверное, больше из разряда, знаете, выдохнули. Вот выдохнули. Да. И пока еще ждем. Потому что, я думаю, мы пока все еще находимся в процессе вот этого собирания мнений. Мы еще очень внимательно следим, а что, собственно, о нас говорят, а какую критику мы получаем. А, -а народу-то нравится вообще, что самое важное. Сейчас это для нас, я думаю, ну... Я не знаю, сколько Олег, но я день как минимум час провожу просто гугля что пишут или читая там отзывы те же в стиме я очень за этим слежу потому что мне вот важно важно что люди думают как они вообще да, да э... у, меня, у меня
0: примерно то же самое извини что перебил и у меня uh -huh. даже есть специальная табличка в гугле которая собирает все видосы по тегу кужлевка с ютуба и я просто в реал -тайме, там обновляю ее, смотрю сколько просмотров сколько лайков там если что -то... внезапно начали подписчики в группу вк добавляться я такой так что-то так что-то произошло. Быстренько в табличку лезу, обновляю, смотрю, там кто-то обзор выпустил. Так, ага, так, сейчас посмотрим. Ну, в общем, вот так вот жизнь проходит последние две недели.
1: Я, я вот, да, хочу сказать, что для меня, например, такой именно творческой деятельности, ну, надеюсь, что ее можно назвать творческой, для меня главное получать отклик в первую очередь, то есть изучать мнение об увиденном, об услышанном со стороны непосредственно конечного зрителя. Но, я думаю, мы достаточно скоро перестанем этим заниматься и уже оставим кушлевку жить дальше своей жизнью, потому что нам и самим пора бы двигаться дальше. И вот, возвращаясь к вопросу, сейчас я больше всего озабочен тем, чтобы дописать полнометражный киносценарий, потому что выпускаясь из ВГИКа, лучше всего уже иметь его под мышкой, скажем так, если хочешь своевременно попасть на радары кинопродюсеров, как вот такой начинающий кинорежиссер. Я не хочу пока что полностью уходить в геймдев, я, я даже не знаю, насколько кому-то интересен могу сейчас быть в геймдеве, потому что, опять же, кужлевка — это очень смежная вещь, не всегда пользующаяся именно игровым инструментом. Хотя, конечно, открыт к работе в играх, потому что, ну, ну, потому что я их люблю потому что я человек играющий. А что касается именно нашей творческой биографии, вообще-то я уже знаю, что можно сделать на голову выше Кужлёвки, но Олег пока со мной не согласен. — Мы
0: очень надеемся, то, что к августу месяцу, к концу лета 2023 года от Рождества Христова вы соберете силами, вы отдохнете, Кужлёвка там, спокойно на ВК-плей окупит вам вторую половину бюджета, и там, вы сможете наконец-то ходить в клуб, потусить нормально, и увидеть вас на слете аниматоров на большом фестивале на большом мероприятии где собираются аниматоры сценаристы режиссеры геймдевы для того чтобы вместе поговорить по поводу того что у нас происходит в анимации что у нас происходит в разработках и надеемся то что мы будем видеть команду callback уже как какими-то не знаю наверное выступающими полноценными с каким-то своим новым проектом презентующими что же дальше у них вот такое приглашение на слет аниматоров который пройдет в москве и это я говорю в том числе конечно и для слушателей подкаста чтобы они тоже навострили свои ушки, тоже были готовы обязательно прийти и пожать вот руку нашим сегодняшним уважаемым гостям Олегу и Аскеру. Рашет у тебя что-то есть еще просить, добавить, сказать по поводу игр и так далее?
2: Я бы хотел вот что, поднять какой вопрос. Я слушаю обоих, и Олега, и Аскера, и у обоих просвистела такая мысль, что не знаем, что делать, следующий проект обязательно, обязательно должен быть на голову выше этого. И я бы хотел сказать, что главное это мерило. В чем? Если в деньгах, то проект не обязательно должен быть круче технически. Может быть, у него будет мощнее маркетинг или маркетинг, геймплей. Может быть, он будет геймплей гениальный, простой и очень популярный, в сто раз популярнее, чем этот. И это тоже успех, это, это здорово. Если у, будет у простого проекта крутая режиссура, и он будет очень интересный, а его можно считать круче. То есть он не обязательно должен быть технически мощнее. Сотни примеров технически мощнее и слабее в режиссуре и не интереснее. Так что я не вижу проблем вообще в дальнейшем вашем шаге, как вы оба. Вот глядя со стороны на вас обоих.
0: А мы как раз не видим то и проблему ни в графике, ни в техничке, а вот увлекательности, что ли? Потому что самое главное в играх, чтобы они, как говорит мой начальник, возбуждали. Чтобы вот матюки, убийства и голые, ну, вы поняли. Но это все образно как бы должно быть. То есть мясо, но не мясо в виде кишков и крови.
2: Ну, вы, направлен... вы на верном пути в плане того, что именно ставите цель, интерес, геймплей, увлекательность. И это основное на данный момент в нашем Современном обществе, мне кажется, то есть мы уже посмотрели столько технически крутых проектов, что и не нужно это. Люди ждут интересных вещей. Вот, собственно, что я хотел сказать. То есть, ты
0: считаешь, что -сцен... сценарий я во главе, понимаю. да, все-таки? Ну, конечно. я с тобой, в принципе, соглашусь. Я просто дичайший фанат Undertale. Я считаю, что это самая вообще э, вершина игропрома последних 10 лет. Н не вижу смысла играть в Ведьмак, перепроходить его в который раз, или там Метро 2033. Лучше в Undertale еще разочек зарубиться и понять э, для себя что-то новое. Поэтому я тоже, конечно, желаю именно вам вдохновиться чем-то невероятным, чтобы у вас родился какой-то вот классный сеттинг, классный мир, который будет устраивать студию Callback, команду Callback, как угодно ее называть. Давайте от вас какой то Последнее пожелание к юным разработчикам, тем, кто идет по вашим стопам, к вашим коллегам.
1: Да, я только хотел вставить, что, в общем-то, относительно следующего проекта у нас э, с Олегом и, в общем-то, и одинаковые устремления, и одинаковое понимание того, что, значит, быть на голову выше того, что мы уже сделали, и э, в то же время какое-то свое. То есть понятно, что Олег хочет, чтобы следующая игра была технически безупречной. Я хочу, чтобы она была гораздо, гораздо эмоционально, просто драматургически глубже, чем то, что вот получилось на этот раз. И все это к чему? Все это к тому, что основным пожеланием к тем, кто сейчас будет пытаться что-то делать в этом поле, как-то пытаться продвигать, так сказать, GameDev, неважно какой, неважно, что вы делаете, пятнашки Макса Пейна или вот тоже кужлевку такую свою. Пятнашки Макса Пейна, блин, вообще. Блин. Я сейчас голова <смех> да, голова да, заработала Или с максом Плейном. <смех> все это не важно, важно, важно действительно хотеть. Если рассказывать про кузневку, вот как идею, как игру, как замысел. Ну, мне кажется, то, что только у Виска покрутить, ну кто бы серьезно это взялся. А мы почему-то решили вот, давай до конца все-таки доведем. Хотя хотя такая глупость казалось бы как-то глупо все звучит. Если, если в саму игру не поиграть. Поэтому всем желаем смелости и целеустремленности. Олег? Я
0: пожелаю только одного, просто вот с высоты своего, хоть и небольшого, но опыта. Просто за здоровьем следить, не перерабатывать ни в коем случае. Потому что здоровье одно, а проектов будет много. А работа у нас такая вот сложноватая. Приходится, чтобы создавать какие-то очень классные вещи, Жертвовать своим здоровьем, не спать ночами, испытывать жуткую тревогу. Из этого, безусловно, зачастую рождается что-то очень классное, как вот у Аскера, например. я просто прекрасно знаю, что вот у него без трагедии в жизни вот что-то такое не родится. Ну, Нужно
1: научиться бывать. Давай все-таки без трагедии, без драмы. Давай, да. Потому что трагедия. Ну ладно, давай давай, давай, <связь> давай,
0: давай с драмой, да-да. Короче, без драмы вот у него ничего не получится. Поэтому нужно научиться балансировать между стремлением и
1: умением делать что-то крутое и собственным самочувствием. Вот то, что я хотел сказать. Да, однозначно берегите здоровье, в первую очередь психическое. Я думаю, наша боксерская речь на этом подкасте этот тезис прекрасно иллюстрирует. Честно сказать,
2: вот я слушаю вас, сомневаюсь, что вы студенты и э, слышу очень крутые, зрелые советы, мнения, опыт, как будто бы вы проработали в индустрии не меньше 20 лет. Очень правильные вещи, крутые, говорите, молодцы, уважуха, респект. Спасибо, спасибо, спасибо. Сегодня мы узнали многое про создание компьютерных игр и желаем всем нашим деятельным слушателям подкаста не стоять на месте, соприказ с миром разработки компьютерных игр. За этим, несомненно, будущее. Ну а мы улетаем на наши родные планеты до следующей недели. С вами на связи были Олежа Никитин и Рашид Дышечев. Напоминаю, что наш партнер онлайн школа анимации animationschool.ru. Подписывайтесь на YouTube канал Animation School, на каналы Мультаград про анимацию, подкасты и мультрекламу в Телеграм и Дзен. Это был подкаст Кто здесь аниматор? Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Оставайтесь с нами. Всем пока.